0: Hoy vamos a preparar un café lo más sencillo posible, así que me voy a limitar a estos tres ingredientes. Agua, café y buenas vibras. En la actualidad vivimos con demasiadas cosas materiales, bombardeados constantemente por la publicidad y viviendo en un mundo que produce cada vez más, pues depende de que consumamos frenéticamente, hemos dejado que las cosas no solo se apoderen de nuestros hogares, sino también de nuestras mentes. Hoy quiero que volvamos a hablar sobre cómo llevar un estilo de vida minimalista y 10 consejos para lograrlo. Escucha. Si lo sueñas, lo ¿qué tal con esa energía positiva, esos aplausos, tu cafecito que no debe faltar? Claro que sí, damos inicio a este episodio número 593 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio bajo demanda o popularmente llamado podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde estés y cuántas veces quieras, solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo y no importa si es día de fiesta. Hoy es lunes 29 de enero del año 2018 y he preparado para ti un episodio con un contenido que estoy seguro que te servirá mucho. Como sabes, hoy es lunes de reflexión y esta no podía faltar. Pero antes, invitarte a que te unas al Club Kaizen en el mismo. Encuentras cursos de desarrollo personal y profesional. Actualmente, 35 cursos en carpeta. Tienes acceso a webinars y eventos en diferido. La librería eh, digital. Tienes un formulario de soporte. Tienes los episodios de Emprendedores Kaizen. Y has acceso a una comunidad de personas que tienen todas el mismo interés. Mejorar su calidad de vida. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos. No dejes pasar esta oportunidad. Ve directamente a clubkaizen.org y suscríbete. Vamos inmediatamente a iniciar nuestro itinerario de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Si quieres crear algo bello, solo tienes que hacer lo necesario. Nada más. Giorgio Armani Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Menos es más, adoptando un estilo de vida minimalista. La felicidad es interior, no exterior, por lo tanto no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos, dijo Henry Van Dyck en el siglo XIX. León Tolstoy compartía la misma línea de pensamiento, decía, mi felicidad consiste en que sé apreciar lo que tengo y no deseo con exceso lo que no tengo. Aunque muchísimos siglos antes, Aristóteles ya había dicho, la riqueza consiste mucho más en el disfrute que en la posesión. Hoy parece que hemos olvidado esa gran sabiduría. Y como decía al inicio, ¿no? Bombardeados constantemente por la publicidad y viviendo en un mundo que produce cada vez más, pues depende de que consumamos frenéticamente, hemos dejado que las cosas no solo se apoderen de nuestros hogares, sino también de nuestras mentes arrebatándonos la paz interior para sumirnos en un estado de búsqueda permanente de lo nuevo. Sin embargo, la felicidad no está en las pertenencias, sino en las experiencias. La felicidad no se debe buscar fuera, sino dentro de nosotros. Cada vez más personas están haciendo suyo este mensaje, abrazando el minimalismo y llevando una vida frugal que no está basada en los objetos, y las posesiones, sino en el deseo de tener espacio, tanto físico como mental, para poder vivir las experiencias que deseamos. ¿Cómo un hogar minimalista puede cambiar tu vida? Te cuento, hace poco el periódico The Guardian publicó la historia de Fumio Sasaki, un editor japonés y autor del libro Goodbye Things o Adiós Cosas que ha abrazado por completo el minimalismo y solo vive con lo mínimo indispensable. Su historia es iluminadora, ya que es la historia de millones de personas. Sasaki cuenta que vivir solo con lo básico no solo me ha proporcionado beneficios superficiales, como el placer de tener una habitación ordenada o facilitarme la limpieza, sino que también me ha conducido a un cambio más esencial, me ha dado la oportunidad de pensar en lo que realmente significa ser feliz. Así que me despedí de muchísimas cosas, muchas de las cuales había conservado durante años. Sin embargo, ahora vivo cada día con un espíritu más feliz. Me siento más contento ahora que en el pasado. También cuenta que la transformación no fue fácil no siempre tuvo esa visión del mundo, estamos hablando, ¿no? de Sasaki. Recuerdo que, al re, reconoce, mejor dicho, que al igual que sus amigos y compañeros de trabajo, solía comprar muchas cosas que acumulaba en casa, pero mientras más tenía, más quería porque se comparaba continuamente con los demás. Llegado a un punto, se dio cuenta del mecanismo maquiavélico en el que se encontraba, pues para ser como los demás, siempre tendría que comprar más hasta el punto que su salario ya no le alcanzaba y compraba billetes de lotería con la esperanza de poder llevar la vida que envidiaba a los demás. El problema es que las cosas que compraba le reportaban una satisfacción inmediata, pero fugaz, pues siempre necesitaba más, sintiéndose continuamente miserable. Dice, siempre pensaba en lo que no tenía, en lo que me faltaba en vez de sentirse satisfecho por lo que tenía, se centraba en todo lo que no tenía, pero que tampoco necesitaba. Sasaki explicó, «Pensamos que cuanto más tengamos, más felices seremos. Como no sabemos qué nos depara el mañana, recolectamos y ahorramos todo lo que podemos. Esto significa que necesitamos mucho dinero» por lo que gradualmente empezamos a juzgar a las personas por la cantidad de dinero que poseen. Te convences de que necesitas ganar mucho dinero para ser feliz. Así decidió romper ese círculo vicioso que solo le generaba ansiedad e insatisfacción, pues para comprar cada vez más necesitaba trabajar más, de manera que disfrutaba cada vez menos de su vida. Bueno... 10 consejos entonces para abrazar un estilo de vida más minimalista. Sasaki, ¿eh? parece Sasuki, pero no es Sasaki, es que es japonés igual que Sasuki, brinda algunos consejos muy valiosos que pueden ayudarnos a realizar esa limpieza profunda en nuestro estilo de vida. Yo voy a mencionar cada uno de ellos y claro que sí, cómo no, voy a dar mi opinión al respecto. Número 1. olvídate de la idea de que no puedes descartar Nada de tus cosas. Siempre puedes deshacerte de algo. Tienes un montón de cosas que realmente no necesitas o que no tienen ningún significado emocional especial. Y esto me recuerda a que en diciembre eh, Jamie y yo tomamos la decisión de sacar de nuestra casa porque estábamos pintando, ¿no? En diciembre, no. Época de pintar y ordenar, poner la casa bonita, eh, remodelar. Y le decía, bueno, eh, estamos gastando mucho dinero en toda esta remodelación y demás. Eh, sería bueno, eh, aunque ya lo quería hacer, pero fue una buena excusa, eh, sacar de la casa, regalar lo que se pueda regalar, que no tenga sentido venderse, y vender lo que se pueda vender para compensar un poco la pérdida económica que estamos teniendo por esto. Y te cuento que sacamos más de 50 libros de nuestra biblioteca, que muy buenos, libros muy caros, de psicología, especializados, eh, de mucha utilidad. En principio pensamos venderlo, pero luego nos convencimos de que era más útil donarlo, y lo, do lo donamos a una biblioteca, y eh, lo que era para vender, en total llevamos sumados más de 400, bueno, aproximadamente 400 dólares que hemos ganado entre los dispositivos electrónicos, y, y aparatos y cosas que teníamos en la casa durante años y que no utilizábamos. ¿Mm? Entonces, olvídate de la idea de que no puedes de descartar nada de tus cosas. Eh, hay personas que se aferran emocionalmente al simbolismo que tiene un objeto material, pero eso no pasa de ser eso Entonces, se aferran a que, bueno, es que eso fue un regalo hace 20 años y eso tiene un valor emocional muy fuerte. Yo respeto que sea así el valor emocional, pero el hecho de que ese eso ese material, esa cosa, esa ropa, esa pieza, ese regalo, no esté ya en tu casa, no quiere decir que lo vayas a olvidar tampoco. O sea, que te puedes quedar con él en tu mente. Igual despejas espacio, ¿Mm? Pero bueno, cada quien con su tema. Yo respeto que no, que no estés de acuerdo conmigo en ese sentido también. Bueno, eh, número dos, eh, eh, consejo número dos. Cuando descartas algo, ganas más de lo que pierdes. No solo ganas en espacio, obviamente, también ganas en desapego y en libertad. Tengo un amigo, bueno, Daniel del Villar, un saludo para, para él, que siempre hablamos de estos temas, ¿no? Él tiene un móvil, un, un celular eh, de baja, de, de gama baja, como dicen, ¿no? De esos baratos que funcionan, eh, lo, que, lo que mejor pues, le funciona es el WhatsApp, vamos a decirlo así. Y él dice que él no necesita nada más, que cuando él entienda que necesite de un móvil algo más, alguna característica adicional, pues él comprará uno mejor y no se siente mal con lo que tiene. ¿eh? Entonces... Eh, él no está pegado. y aparte de que él dice de que él tener un móvil caro, lujoso por tenerlo, simplemente por tenerlo, hace que sus niveles de estrés eh, se mantengan activados porque tiene que preocuparse por ese objeto material de que nadie quiera llevárselo, de que no se le pierda, de que no se le caiga y eso a él le estresa. Daniel del Villar compartió, compartió con nosotros el tema de manejo del estrés hace ya unos episodios atrás. Y concuerdo totalmente con él en ese sentido. Así que consejo número dos, cuando descartas algo, ganas más de lo que pierdes. Consejo número tres, para adoptar un estilo de vida minimalista. Pregúntate por qué no puedes separarte de tus cosas. Es probable que en el fondo se trate de un profundo miedo a la soledad. O quizá porque estás viviendo en el pasado o te identificas demasiado con tus posesiones. Consejo número 4. Asume que tienes límites. Tu cerebro, energía y tiempo son limitados, así que no los malgastes en cosas que no te reportan auténtica felicidad. ¿Mm? Consejo número 5. Deshazte de todo lo que tienes por las apariencias. Esas cosas que tienes para mostrárselas a los demás y que son un símbolo de status quo, pero que no te hacen feliz. ¿Mm? Hace, hace unos episodios atrás, el año pasado, quizás más de un año, hablaba ¿no? de, de cómo Jamie y yo nos vimos en una situación económica muy difícil en, nuestra, en nuestro matrimonio y llegamos al punto sin ningún problema ¿no? de decidir vender nuestro vehículo, en más de una ocasión por cierto, para poder eh, salir de todas esas deudas. Y fuimos felices sin vehículo, pero sin deuda. Hoy tenemos vehículo y no tenemos deuda. Es decir, eh, a ver, tienes problemas económicos, no tienes con qué pagar tu casa, apenas el dinero del trabajo te da a final de mes, pero tienes un vehículo del año, por ejemplo. Entonces, ah, bueno, pero es que yo no puedo bajar el estatus, pero es que te estás, tu estatus emocional se está afectando. Entonces, ¿quién dirige tu vida? ¿Los otros o tú mismo? O sea, vamos a pensar un poco en eso. Ah, bueno, pero ¿qué vehículo compro? Tiene que ser bueno por esto. Por... Bueno, yo personalmente, yo soy un poco de, de pensar que yo, mientras un vehículo me pueda llevar a donde yo necesite ir constantemente y que haya que darle el mínimo mantenimiento posible, lo demás no me importa. Yo soy así, yo, yo, sí. No tienes que ser como yo, no, pero yo lo soy. Bueno, seguimos, seguimos, seguimos. Consejo número 6. Diferencia entre lo que quieres y lo que necesitas. Esto lo hablábamos también en el, lo hablamos también en el curso de, de finanzas personales. Diferencia entre lo que quieres y deseas y lo que necesitas. Así no comprarás por impulso y evitarás llenar tu casa de objetivos inservibles. Y de esta forma también te resultará más fácil hacer la limpieza, obviamente. Um, yo siempre que voy a comprar algo, no lo decido en el mismo momento en que lo veo. Yo suelo comprar muchas cosas por internet y cuando lo veo me emociono, o sea, y reconozco la emoción en mí, o sea, puedo percibirla y me pongo súper ansioso de querer hacer clic en comprar ahora. Y yo respiro profundo y digo, um, voy a guardarlo, el, el, el objeto, lo voy a guardar en la página y mañana decido. Entonces al otro día como estoy más calmado, quizás un poco ansioso por abrirlo y ver, vuelvo y reviso la descripción, vuelvo y lo veo las fotos y demás, y entonces viene la pregunta que ma me mata la decisión ¿no? Que, que, que me hace tomar la decisión lo más objetivo posible eso que yo voy a comprar es indispensable eh, insustituible extremadamente necesario esa es la pregunta que yo me hago y si la respuesta es no, pues yo simplemente no lo compro, no lo compro, listo, si lo es y por más que yo calculo y pasan los días, eh, lo es y lo sigue siendo, sí, porque sin esto no puedo hacer tal cosa, imagínate yo sin un micrófono, no, como grabo te invito a un café, se me daña el, el micrófono, eh, bueno, pues entonces hay que comprar un micrófono. Esas eso, eso son cosas necesarias, pero hay cosas que no. Ah, un adaptador bonito, que, que, rosado, azul. Ah, ¿Es extremadamente indispensable? No, pues no. <ríe> bueno, eso, eso soy yo. Eh, seguimos. Eh, consejo número 7. Nuestras cosas son como compañeros de cuarto, excepto que somos nosotros quienes pagamos su alquiler. Mm, repito, nuestras cosas son como compañeros de cuarto, excepto que somos nosotros quienes pagamos su alquiler. Con esta idea en mente, te resultará mucho más fácil deshacerte de las cosas que ocupan un espacio que tú podrías disfrutar y aprovechar mejor. ¿Mm? Conozco personas que ¿no? eh, se mudan en sitios grandes porque les gustaría tener una casa grande por los hijos y demás, Cosa que yo celebro bastante. Eh, y luego que se van los hijos, empiezan a llenar todos esos espacios de, de cosas, ¿no? De, de, de despensa de armarios y cosas por el estilo. Cuando quizás la mejor solución sería mudarse a un sitio más pequeño. Si ya solamente quedan dos y los hijos se van, ¿por qué no mudarnos a un espacio más pequeño? Donde, donde podamos encontrarnos y vernos... Eh, con, con mejor frecuencia. Hay personas que dicen, no, yo voy a dejar, me voy a quedar aquí y voy a dejar las habitaciones de los hijos tal cual para que cuando, cuando ellos vengan de visita, se queden. Mm, me parece bonito el gesto. La pregunta es cuántas veces al año eh, o con qué frecuencia en un año se quedan tus hijos en tu casa a, do a dormir. Bueno, pero voy a dejar eso así porque eh, viene visita. Cuando venga visita, se queda. ¿Cuántas veces al año viene visita a tu casa? ¿Mm? Mientras tanto estás estresándote y estás acumulando cosas que eh, viviendo en un espacio más reducido con menos cosas estarías menos preocupada o menos preocupado por cuidar eso, cuidar eso. Me parece ridículo que gastemos tiempo, energía diario y nos estresemos para cuidar cosas. Eh, yo, yo lo puedo entender de cuidar personas, tus hijos, amigos, familia, perfecto, pero cosas, cuidar cosas, Dios mío, ¿a dónde hemos llegado? Eh, imagínate, mientras más tienes, más cuidas, y mientras más cuidas, más preocupación tienes de que no le pase nada, y mientras más preocupación, más estrés genera, y mientras más estrés, más deterioro emocional, mental eh, y físico, y entonces te mueres y te da un infarto. Dios mío, por esta cadena de cosas. Todo por las cosas. Bueno, seguimos. Um, estamos en el número 8 Consejo número 8 Deja que tu espacio vacío esté realmente vacío. Lo cual significa deshacerse de todo lo superfluo. De esas cosas que no nos aportan nada. Número 9. descarta algo ahora mismo. No lo dejes para después. Procrastinar es una excusa para no emprender el cambio. ¿eh? Puedes empezar deshaciéndote de los objetos que tienes por duplicado y aquellos que no has usado en el último año. Descarta algo ahora mismo. Sugerencia, ¿no? Puedes deshacerte comenzar deshaciéndote objetos que tienes dobles, duplicados, eh, y aquellos que no has usado en el último año, tiene que ser mucho más de uno, eso es seguro. Incluso si has pensado que este año te gustaría comprar tal o cual cosa que de verdad necesitas, pero sale muy costoso, prueba a identificar todas esas cosas que no son útiles hoy en día, que lo fueron, pero que no lo son ahora, que tienen mucho valor económico, que puedas vender para comprar eso. Estaría genial, yo así lo hice. O sea, al final lo que hicimos con diciembre compensó un poquito los gastos de diciembre de, de pintura y demás en la casa, pero pude comprar, por ejemplo, una cámara profesional, porque aquí necesitamos tirar fotos por los pequeños y demás. Una cámara profesional. Eh, pude vender mi iPad anterior y compré uno un poquito más potente para poder editar video. Eh, se puede, se puede. Entonces piénsalo, descarta algo ahora mismo. De hecho, ese va a ser el reto para el día de hoy. Y consejo número 10, dile adiós a quien solía ser. Deshacerte de las cosas inútiles. Sin un profundo cambio interior, te conducirá de nuevo al punto de partida. Para abrazar un estilo de vida minimalista, es importante que te deshagas de tus viejas creencias, y estés dispuesto o dispuesta a abrazar tu nuevo yo. Y bueno, eh, estos consejos, esta reflexión y, este, y esta historia de Sasake eh, que te conté, pues fue preparada con mucho cariño por Jennifer, Jennifer Delgado de Rincón psicología .com, un blog que recomiendo sobre temas de psicología, el mejor que conozco en español. Y bueno, Jennifer, mi amiga, te mando un fuerte abrazo. Y Jennifer nos deja con esta postata. Este viaje hacia el minimalismo no se centra realmente en las cosas. Las cosas son tan solo una excusa para el proceso de transformación que ocurre dentro de nosotros. Es un viaje cuyo objetivo es liberarnos de las ataduras sociales que nos abocan al consumismo para sentirnos mejor eso significa que no hay que sentirse culpables si encontramos algo que realmente nos encanta, lo compramos y lo guardamos siempre y cuando disfrutemos verdaderamente de ello. El objetivo no es cambiar las ataduras del consumismo por las estrictas reglas del minimalismo, sino encontrar un equilibrio entre nuestro bienestar y las cosas, entre lo que realmente necesitamos y disfrutamos, y lo que compramos y almacenamos por las exigencias sociales. Ese es el viaje que vale la pena emprender. Bueno, y ese es el tema reflexión que quise compartir en el día de hoy contigo. Me encantaría conocer tu opinión, saberla si estás en ebox sabes que tienes ahí mismo la caja de comentarios debajo del reproductor, escríbeme yo siempre leo todo lo que me escribes en e -box. si estás en otra plataforma que te permite hacer comentarios yo creo que ninguna otra te lo permite, pero en Facebook eh, lo puedes hacer me puedes escribir por correo, ah bueno bueno mucho mejor todavía, en el chat que tengo en mi página robertsazuki.com tienes un chat debajo en la pantalla Ahí puedes escribirme tu opinión al respecto. Yo todavía tengo muchas cosas de las que deshacerme, así que seguiré durante este mes limpiando, porque para que lleguen cosas nuevas tienen que irse otras cosas. Estoy sumamente contento porque tenemos un nuevo mensaje de voz. Vamos a escucharlo. Hola, Robert. Mi nombre es Doris García y soy de Guatemala Ciudad quiero expresarte mi admiración por tu programa, me encanta ya estoy suscrita para no perderme ninguno, te envío muchos saludos y porras para animarte a continuar con este proyecto tan beneficioso para todos los que te escuchamos, muchos éxitos en este año Robert y abrazos adiós bueno, muchísimas gracias a ti Doris, también por tu saludo, por tu mensaje, de verdad que me hice sentir muy bien eh, por ese ánimo ¿no? que me estás dando pues sí, ustedes son mi gasolina esa es mi gasolina para yo seguir haciéndolo y bueno, te mando un abrazo a ti, a todas las personas en Guatemala que escuchan, te invito a un café me encanta cuando llegan estos mensajes de voz um, y te invito a dejar el tuyo, a ti que estás escuchándome y no has, y no lo has hecho eh, dejo un enlace en iBox e y en todas las plataformas en texto Está ahí en iTunes cuando volteas el cover o la portada del, del podcast Tienes una descripción en texto o está debajo De cada episodio tienes una descripción del episodio en texto Ahí las primeras tres líneas son enlaces Y la primera línea dice mensaje de voz Y hay una dirección, puedes copiarla Si no puedes clicarla inmediatamente Y se abre un, en el reproductor un botón verde que dice Start Recording dejas tu nombre tu país y el saludito que desees y bueno para mí sería un placer poder publicarlo en los próximos episodios así que bueno vámonos entonces con el reto del día El reto para el día de hoy, bueno, recordando, ¿no? El, el consejo número 9 que, que te di: descartar hoy algo, hoy, descartar algo, material, que o tienes duplicado o tienes mm, un año, yo diría que a partir de seis meses, que no utilizas, descartarlo, punto. E incluso me encantaría saber qué sería eso y si quieres poner fotos y demás te invito a hacerlo. Eh, no sé, eh, puede ser en Facebook, en el grupo, en la comunidad de claro que sí. Y bueno, puedes publicarlo ahí para saber. Yo voy a publicar de qué me voy a deshacer en el día de hoy que es más de una cosa, pero no sé si el día me dé para tanto, pero ya veremos. Ese es el reto para el día de hoy. Espero que puedas lograrlo. Y, y me cuentas y llegamos al cierre de este episodio En te invito a un café agradecerte como siempre por estar ahí gracias por tus reseñas y valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast gracias por tus me gusta en Ebox gracias por estar ahí presente Quiero desearte un feliz lunes, feliz inicio de semana, que sea una semana súper productiva y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para descartar todo eso a lo que estás aferrado materialmente para vivir una vida minimalista y por ende más feliz es ahora. Nos escuchamos mañana martes en un nuevo episodio. Chao.